0: Herzlich willkommen zu Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Stefan, ich bin Mentor und Präsenztrainer bei Let's Lead und heute mag ich euch meine Geschichte erzählen über Katzen. Nein, keine Katzenbabys, ganz normale, fast normale Katzen und Entscheidungen. Ich bin gespannt, was die Geschichte bei euch auslöst. Dass drei nackte Katzen mir mal eine tiefe Erkenntnis über Entscheidungen schenken würden, das hätte ich mir früher wohl auch nicht vorgestellt. Das kam so. Vor einer Weile hatten fünf Leute die Gelegenheit, als WG in ein Haus zu ziehen. Fünf große Zimmer, ein großer Gemeinschaftsraum, eine tolle große Küche, zwei Bäder und auch noch ein Garten dazu. Sensationell keiner von den fünfen, ich war einer davon, hätte sich das selber irgendwie leisten können, auch nicht in kleinerer Gruppierung. Zu fünft wäre es aber gegangen oder sollte es gehen. Alle kamen aus unterschiedlichen individuellen Gründen, aber es gab eine Gemeinsamkeit. Alle wollten dieses Projekt WG gemeinsam wohnen, in einer Fünfer-WG ausprobieren. und ähm, hatten auch eine gemeinschaftliche Vorstellung davon, dass grundlegende Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, gemeinschaftlich getroffen werden. Nicht einer ist Wohnungseigentümer und die anderen orientieren sich irgendwie an dessen Regeln. Es war erstmal nur eine Grundidee. Eins der wichtigen Themen war, wie gehen wir mit Haustieren um? Erste kurze Runde. Zwei Katzenbesitzerinnen, zwei den die Anwesenheit von Haustieren mehr oder weniger egal war, und eine Allergikerin. Ah, okay, naja, dann geht's ja nicht, weil Katze und Allergie, das passt nicht zusammen, dann äh, kann die da wohl nicht wohnen, oder die Katzen können da nicht wohnen. Und das wiederum war für die eine Katzenbesitzerin weder vorstellbar noch in irgendeiner Weise Gegenstand von Verhandlungen. Ein junger Mann, der mit in dieser Gruppe war, meinte daraufhin, ich habe eine Idee, wie wir diese zunächst nicht vereinbarungsfähigen Positionen eventuell miteinander in Verbindung bringen können. Es gibt einen schwerwiegenden Einwand gegen die Anwesenheit von Katzen, die Gesundheit einer unserer Mitbewohnerinnen. Lass uns mal gucken, ob wir diesen Einwand integrieren können in die Entscheidungsfindung zu Haustiere Ja oder Nein. Nämlich mit der Entscheidung im Konsent. Wir kriegen keine Einigkeit her, die äh, spontan für alle passt. Aber wir fangen mal an. Naja, das haben wir dann auch gemacht. Der gravierende Einwand gegen Haustiere kam ja von der Allergikerin. Deswegen wurde sie zuerst gefragt. Was bräuchtest du, damit du gesund und gut in dieser WG leben kannst? Naja, Katzenhaare lösen bei mir schwere bronchitische Symptome aus. Die Katzen dürften also keinesfalls in meinem Zimmer sich aufhalten. Und nach meiner Erfahrung auch nicht in den Gemeinschaftsräumen. Wenn ich mich dort aufhalte, wo Katzenhaare sind, dann ähm, ist aus meinem bisherigen Erleben das äh, die gleiche Wirkung. Ich muss keinen direkten Kontakt zu denen haben. Die Haare reichen. Okay. Verstanden, die Runde geht weiter an die beiden Katzenbesitzerinnen. Was sind eure Aspekte, die ihr mit einbringt? Die eine sagte: Meine Katze muss nicht in Gemeinschaftsräumen sein. Meine Katze kann in meinem Zimmer bleiben, weil sie von dort in den Garten kann. Die andere Katzenbesitzerin erzählte dann über ihre drei Katzen, die der besonderen Rasse der Sphinxkatzen angehören. Das ist eine kanadische Katzenrasse, nahezu haarlos. Einer sagte noch, ja, dann äh, brauchen wir, wenn wir eine grundlegende Entscheidung gefällt haben, möglicherweise eine nachfolgende Entscheidung zum Thema Gasthaustiere, wie wir dann damit umgehen wollen. Ja, guter Punkt, kommt mit auf die Liste. Gehen wir zum nächsten Schritt. Die Informationen haben wir jetzt alle. Dann lasst uns doch nochmal eine andere Runde drehen. Wie geht es euch? Was denkt ihr aktuell? Mit Bezug auf das auf die Frage der Haustiere. Als erstes war wieder diejenige dran, die den schwerwiegenden Einwand, nämlich den gesundheitlichen, hatte. Ich kann mir das vorstellen, wenn die Tiere ja gar nicht in Gemeinschaftsräumen sind, sondern die einen raus Garten können und die anderen keine Haare hinterlassen und sich sowieso überwiegend im Raum der Besitzerin aufhalten, dann sollte das gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, Runde geht weiter, alle sagen, was sie denken und dann ist die Katzenbesitzerin an der Reihe und sie sagt, ich kann mich mit dem Vorschlag nicht verbinden, denn ich möchte weder, dass eine Mitbewohnerin sich einem gesundheitlichen Risiko oder so einem Testballon aussetzt, ich möchte aber auch nicht, dass meine Katzen immer in meinem Raum bleiben müssen. Mit diesem Einwand ist ein entscheidungsfähiger Vorschlag noch nicht möglich. Was brauchst du, lautete die Frage an sie, damit du dem Zusammenleben in unserer Gemeinschaft zustimmen kannst. Und sie hat dann gesagt. Ich habe für mich entschieden, dass ich die Katzen zu meinem Freund bringe, den ich ja auch häufig sehe. Denn die Vorstellung, dass die sich hier nicht im Haus bewegen können und nur im Zimmer und im Garten sein können, mit der Vorstellung ist mir nicht wohl. Aber die Variante, dass sie bei meinem Freund wohnen, ist gut genug, um es zunächst mal auszuprobieren. Gut, sagte der Ideengeber dieser Methode. Dann habe ich folgenden Vorschlag, den ich euch zur Entscheidung vorlege. In unserer WG zieht in das Zimmer ihrer Besitzerin eine Katze ein, die sich nur dort aufhält und diesen Raum über eine Klappe nach draußen verlassen kann, aber nicht in die Wohnung, in das Haus, in die Gemeinschaftsräume. Die drei Sphinxkatzen ziehen aus den gehörten Gründen nicht ein. Wenn ihr zustimmt, nehmt am Daumen hoch. Wenn es für euch gut genug ist, um es mal auszuprobieren für eine gewisse Zeit, dann nehmt ihr den Daumen auf die Seite. Und wenn jemand noch einen schwerwiegenden Einwand hat, dann macht die Person ein Handzeichen, als ob sie ein Geschenk übergibt. Also eine flache Hand, Handfläche nach oben und zeigt die nach vorne. Das Ergebnis dieser Entscheidungsrunde ist jetzt nicht wirklich überraschend. Zweimal gut genug, um es auszuprobieren, also Daumen zur Seite und dreimal Daumen nach oben. Nun könnte man natürlich sagen, naja, am Ende ziehen die Katzen nicht mit ein. Das hätte man ja auch schneller entscheiden können. Nicht wirklich, weil die Bedenken der Katzenbesitzerin, die bisher immer mit ihren Katzen gelebt hat, gar nicht gesehen, nicht gehört und nicht integriert worden wären. So hat es drei relativ einfache Runden gebraucht. Zumindest mit Blick auf das Gewicht der schwerwiegenden Einwände in diesem Fall. Ihr schwerwiegender Einwand, ohne Katzen dort nicht leben zu wollen, ist nicht per Mehrheitsentscheid oder wegen eines anderen schwerwiegenden Einwandes abgelehnt worden, sondern sie selber konnte einen Vorschlag für eine Entscheidung machen, die mindestens gut genug war, um sie mal auszuprobieren. Also es gab nur noch leichte Einwände. Und leichte Einwände sollen natürlich auch unbedingt gehört werden. Sie führen aber in der Konsequenz dazu, dass die Entscheidung als angenommen gilt. Was das jetzt mit Führungsalltag zu tun hat, ist wahrscheinlich ziemlich offensichtlich. Wir alle arbeiten immer mehr in Kontexten, in denen es keine Bestimmerin, keinen Bestimmer gibt, in denen auch nicht die Rolle oder die Funktion oder die Hierarchie schon mal eine Orientierung gibt, wer am Ende entscheidet. Und wenn es konsensual ist, schön. Es gibt aber immer wieder Situationen, Projekte, Fälle, Tagesentscheidungen, in denen der Konsens nicht zur Verfügung steht oder sich einfach nicht einstellt. Wie aus Positionen, die zunächst unvereinbar sind, doch gemeinsame Entscheidungen gefällt werden können, das scheint zunächst so rätselhaft wie der unergründliche Gesichtsausdruck einer Sphinxkatze. So wie ich das erlebt habe in dieser Runde, ist die Konsentmoderation allerdings ein sehr, sehr guter Weg, um dieses Rätsel ein Stück weit zu lösen. Am Ende sind die fünf Leute dann übrigens doch nicht zusammengezogen in der WG und das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins, die Geschichte ist zwar genau so, wie ich sie erzählt habe, passiert, aber nicht im Real Life, sondern in dem coolen Seminar von Christian Rüter Konsentmoderation. Aber das ist tatsächlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum die Gruppe dann auseinandergefallen ist, liegt in einem anderen Thema, das für Führung außerordentlich wichtig ist, nämlich in der Gruppendynamik. Aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Für heute danke fürs Zuhören und bis bald.